0: Canto decimoctavo de El infierno Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org Grabado por Carlos Uer, Islas Canarias, España. El infierno, de Dante Alighieri Traducido por Bartolomé Mitre Canto decimoctavo descripción del octavo círculo dividido en diez valles o fosos circulares y concéntricos. En cada una de las comparticiones se castiga una especie de fraudulentos. En este canto se trata de los primeros dos valles. En uno de estos valles se castiga a los rufianes por manos de demonios con cuernos. En otro valle yacen sumidos los aduladores y las cortesanas. Malevolge es un sitio del infierno, todo de piedra, de color ferroso, como el circuito del contorno externo. En el centro del campo malignoso se encuentra un ancho pozo oscuro y hondo, que en su lugar describiré cuidoso. En diez valles divídese en el fondo, y de aquel pozo hasta la roca dura se dilata otro círculo en redondo. Cual de una fortaleza la cintura ciñen sus fosos alternadamente, trazados en concéntrica figura, es su imagen inversa cabalmente, y como se echan puentes a sus puertas por donde pueda transitar la gente, así también las fosas descubiertas tienen por puentes rocas suspendidas, tendidas a sus bordes cual con puertas. En tal lugar, con fuertes sacudidas, nos depuso Gerión, y del poeta mis pies siguieron cautos las medidas. Volvíale diestra a la mirada inquieta. Nuevos verdugos vi, nuevos dolores, que desta esta prima fosa está repleta. En el fondo, desnudos pecadores, unos que van con paso acelerado y otros vienen con pasos avizores. Tal los romanos van de lado y lado, en su puente durante el jubileo, en dos filas el pueblo separado, para evitar de gente el hormigueo, y a San Pedro nos marchan rectamente, y otros siguen al monte en su paseo. De aquí, de allá, de espaldas o de frente, vi demonios con cuernos, gente fiera las almas azotando crudamente. ¿Cuál movían la pierna a la ligera? Cuando el primer chasquido resonaba, el segundo y tercero nadie espera. Fijé la vista en uno que allí estaba, y al contemplarle tuve mi barrunto. No era primera vez que le miraba. Como mi maestro estaba junto, él lo miró y dióme con agrado venia para volver hacia aquel punto. Creyó esquivar el rostro el flagelado bajando la cabeza en contorsiones y por ende le dije, tú agachado, si acaso no me engañan tus facciones, benedico eres tú, cachinamigo, amigo. ¿Qué te trajo tan duras puniciones? Y él respondió, a mi pesar lo digo pero me obliga tu habla porque en ella percibo el eco de otro mundo amigo yo soy aquel que cándida doncella entregué del marqués a la lujuria tal cual se cuenta de guisola bella muchos hay de bolonia gente espuria no soy solo que está el infierno lleno muy más que de la lengua y la canturia que dice sipa entre sabena y reno pues has de recordar como se cuenta que de avaricia saco fue su seno demonio armado de una verga cruenta lo azota y grita anda rufián maldito mujeres no hay aquí de compraventa a mi guía volvíme en el conflicto y a poco andar un puente allí encontramos de roca cual los que antes he descrito ligeramente el puente atravesamos y volviendo a la diestra nuestra planta aquel eterno cerco abandonamos y en la roca que en arco se levanta para dejar pasar los condenados contempla atento cuánta pena aguanta esa turba de sombras malhadadas dijo mi guía que mirar de frente no has podido siguiendo sus pisadas y contemplé desde el antiguo puente tropel de sombras por la opuesta banda azotadas por látigo inclemente el maestro previno mi demanda y mira dijo al que camina altivo sin que en sus ojos el dolor se espanda. Tiene el aspecto que tenía un vivo, ese es jasón de astucia y valor lleno que a colcos arrancó su oro nativo. Pasó después por la ínsula de Leno, donde audaces mujeres inmolaron a los hombres con fiero desenfreno. Sus palabras a Ipsipila embaucaron, como las de la joven la confianza de las otras mujeres engañaron sola encinta, dejó la en cinta dejóla en desesperanza y por tal culpa sufre su destino cumpliendo de medea la venganza con él están los que de engaño indigno reos hicieron basta esta enseñanza en este valle del penar penarcondiño llegamos a un extremo donde alcanza el arco con los bordes a juntarse y es pilar de otro puente que se avanza siento de allí una grita levantarse bufidos de gente condenada y unos a otros coléricos golpearse la pendiente está toda embadurnada de su ciorín que la nariz ofende y que náuseas provoca a la mirada en vano el ojo penetrar pretende aquella hondura sólo percibida de la alta roca a cuyo pie desciende vimos allí una turba zambullida que chapoteaba en una cloaca inmunda a estercolar humano parecida y en medio a la asquerosa varaunda, uno de ellos, que clérigo barrunto, con excremento su cabeza inunda. —¿Por qué me miras? —preguntó el delunto —¿Y no a esos brutos? Con el ojo fijo le respondí. —Porque eres un trasunto, de uno limpio de pelo y bien colijo, eres alesio interminei, de Luca. Por eso, en verte aquí, me regocijo. Y él entonces, golpeándose la nuca, dijo— Aquí purgo la lisonja javiesa que con la lengua al prójimo embauca. Ahora adelanta un tanto la cabeza, dijo mi guía, y mira hacia adelante para que tu ojo clave con fijeza esa descabellada lujuriante que se rasca con uñas de merdosa y se acuesta y levanta a cada instante. ¿Esa estáis, la puta licenciosa, que al decir su cortejo, estoy en gracia? le contestó, y muy maravillosa. Vamos, que tanta podredumbre sacia. Fin del canto decimoctavo Grabado por Carlos Suer, Islas Canarias, España